0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalfutter podcasts Mein Name ist Christian Leak. Heute bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe die Cindy Matern vom Bundesverband Onlinehandel mit dabei. Moin, moin Cindy. Hallo
1: Christian. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Warte mal, ich, äh, mir brennt schon quasi auf der Zunge. Also ich wollte mich mit dir mal, ähm, also wir nennen das bei uns bei der DHW das sogenannte digitale und rechtssichere Setup äh, einmal sprechen. Diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass es jetzt eigentlich um eine Art von wie muss ich mich organisieren als Onlinehändler, damit mir nichts passiert, ist ja, ja und dass es jetzt nicht der neueste Wasserhahn ist, den den irgendein Baumarkt im Angebot hat, sondern es geht wirklich um was ganz ja Grundlegendes, aber um was ganz Gefährliches. Cindy, sag mir mal, wie sieht momentan bei den Online-Händlern generell so die die Landschaft an Programmen aus? Jetzt weniger von welche Programme werden genutzt, sondern Mehr wird da wirklich darauf geachtet, was die Programme seitens, also für das Finanzamt hinterher können? Oder was ist da so der, das Mindset der meisten Online-Händler?
1: Ich glaube, Christian, das ist so die gesamte Bandbreite dessen, was man haben kann. Also klar haben wir die erfahrenen Hasen, die irgendwie auf alle Eventualitäten vorbereitet sind, das schon seit 100 Jahren machen und natürlich die komplette Basis abdecken dessen, was es braucht. Und dann haben wir die, die irgendwo dazwischen sind, die vielleicht klein angefangen haben, gerade am Wachsen sind. Wir alle wissen, auch Corona hat den Online-Handel ähm, sehr gepusht und beschleunigt. Das heißt, bei vielen ist ein Wachstum eingetreten, womit sie überhaupt nicht gerechnet haben. Und die müssen sich jetzt mit diesen Themen beschäftigen. Und dann gibt es die, die ganz am Anfang stehen, die sagen sich meistens, ich lege jetzt einfach erstmal los und guck mal, was passiert. Ja. Und dieses Thema ist so essentiell tatsächlich, wenn man Online-Handel macht. Es wird aber tatsächlich in der Realität ganz oft zu Beginn vergessen. Ja. Diese Basis zu schaffen für wirklich rechtliches Handeln, das ist bei vielen zu Beginn überhaupt nicht vorhanden. Umso wichtiger, dass wir mal darüber sprechen und schauen, was braucht es eigentlich, wo, wo, ne? so ein bisschen Bewusstsein schaffen, was muss ich machen, damit ich da auf der sicheren Seite bin.
0: Ja, ich habe das, das bei uns in der Kanzlei immer, dass der Online-Händler quasi so ein gallisches Dorf ist, ja ein sehr, sehr lautes, gallisches Dorf, bei dem irgendwie alles funktioniert, wenn man irgendwie ja, einen gewissen Trunk zu sich nimmt und dann rennen die raus und machen irgendwas. So, aus unserer Sicht gesehen ist das dann ganz oft so. Ob erfolgreich oder nicht, darum geht es hier gar nicht, sondern eigentlich mehr darum, es gibt keine Struktur. Also meistens werden die, die Programme so ausgewählt, dass man sagt, die haben eine Schnittstelle. Ne? Die arbeiten gut miteinander, weil der Fokus des Online-Händlers einfach darauf liegt, seinen Workflow, seinen sogenannten Workflow einfach zu verbessern und zu optimieren. Das ist auch sicherlich eine der ganz großen Stärken äh, dieser, dieser Berufsbranche. Ja. Aber was meinen wir jetzt mit einem digitalen und rechtssicheren Setup? Also digital an sich klar, papierlos einfach. Ne? Also das ist klar, also man darf nichts ausdrucken an keiner Stelle, für egal wen. Ne? Äh, weder für den Steuerberater, noch fürs Finanzamt, noch für irgendjemand anderen. Also es bleibt komplett digital. Das ist der erste Punkt, aber da kommen wir gleich mal ein bisschen drauf zu sprechen. Und recht sicher. gut, jetzt bin ich Steuerberater. Das heißt, mein Fokus ist, ich gucke natürlich darauf, okay, wo hat das Finanzamt was gegeben? Ja, Im Endeffekt muss man auch klar sagen, das ist der größte Pain aller, aller Online-Händler. Ja, denn mit Datenschutz und Co. muss man fairerweise sagen, kennen die Online-Händler sich meistens besser aus als wir. Da sind die gut drauf gedrillt, das hat sich rumgesprochen. Ich gebe dir mal so ein Beispiel. Wir haben so einen kleinen Online-Händler, der beginnt, der hat jetzt einen Shop. Am besten sage ich jetzt mal nicht äh, selber gebaut. Ich sage deshalb am besten, weil die meisten Standardprogramme natürlich an standard äh, shop am leichtesten dran passen. Nehmen wir mal, einen, ich habe ein Baby oder ein Plenty Market oder, oder was auch immer ich im Hintergrund laufen habe. Ist da dann Eindruck, dass die Leute einfach jetzt nur gucken, wie am schnellsten eine Rechnung geschrieben wird? Oder wird darauf geachtet, sich da überhaupt darüber zu informieren, ob das finanzamtskonform ist. Es gibt ja mal den sogenannten Finanzamt, diese finanzamtskonforme Buchhaltung, ja, die es ja auch nicht gibt. Wie sieht es in der Praxis aus, bevor ich da mal reintauche in das Thema?
1: Ich glaube, das ist enorm wichtig, dass wir da mal eintauchen. Gleiches Prinzip, wie ich schon vorher gesagt habe. Das unterscheidet sich einfach von der Erfahrung des Onlinehändlers. Ja? Also wie viel Erfahrung hat er schon gemacht? Ähm, Gibt es vielleicht auch schon irgendwelche Fallstricke, die er erlebt hat? Dann wird er natürlich mehr darauf achten, was genau, wie genau. Ist das das, was das Finanzamt haben will und braucht? Oder ähm, geht das erstmal völlig einfach ins Blaue, um zu gucken, ob es funktioniert? Und deswegen, äh, ja, essentiell, dass wir darüber reden. Du hast ja vorhin auch schon angedeutet, es gibt also, äh, wenn du mit dem Finanzamt sprichst, äh, können die auch so ein bisschen aus dem Lehkästchen plaudern und die wildesten Geschichten
0: an ja, der Stelle, ja.
1: was die da alles sehen und welche Bußgelder da so teilweise verteilt werden.
0: Genau, also die, die Landschaft sieht gerade so aus, ähm, dass die Finanzbeamten ja auf die sogenannte 22F-Bescheinigung gewartet haben. Äh, das ist schon ein bisschen weit her. Man müsste jetzt in der neuen Zeitrechnung sagen, das war eins vor Corona. Ne? Ähm, die Liste liegt natürlich da und die wird auch jetzt abtelefoniert und abgeprüft, wenn genügend Prüfer auch da sind, muss man auch fairerweise sagen. Also momentan sieht die Landschaft eher mau aus. Da ist aber auch nichts gegen einzuwenden, denn ein Finanzbeamter hat ja auch Zeit. Der kann ja auch mehrere Jahre rückwirkend prüfen. Da wird der Schaden einfach für den Steuerpflichtigen umso größer, aber das ist für den Finanzbeamten erstmal selber nicht schlimm. Der hat dann einfach die Ruhe weg. Ne? Für unsere Mandanten ist das dann schlimm, ja? weil ich sag mal, wenn die einen Fehler machen, den sie, den sie vermeiden können und den würden die über Jahre hinweg wiederholen, dann werden sowohl Bußgelder als auch eventuell sogar Zuschätzungen einfach größer und die hätte man vielleicht mit einem Mausblick verhindern können. Was ist das konkret? Also im ersten Schritt, sobald man digital arbeitet, also sobald man irgendein Programm benutzt, egal was es ist, brauche ich zum Beispiel sofort schon mal eine sogenannte Verfahrensdokumente. Und die haben das bei uns so äh, intern so einmal so geklärt. Wir haben eine kleine und eine große. Das müssen wir auch langsam, aber sicher wieder zurücknehmen, weil die sogenannte, die sogenannte kleine Verfahrensdokumentation eigentlich nur den Anspruch hatte zu sagen, welche Programme in Summe nutzt du eigentlich und welches Programm ist mit welchem Programm verbunden. Ähm, das hat natürlich nichts mit Datenzugriff, und mit Datensicherheit und Tiefe zu tun. Das ist einfach nur ein Bild. Das könnte theoretisch meine vierjährige Tochter auch malen dann hat der Prüfer irgendwas schon mal an der Hand. Und das ist schon mal echt wichtig, weil das ist ein sogenannter formaler Mangel, wenn er zum Zeitpunkt bei der Prüfung nicht da ist. Man kann das nachliefern, ist es ist aber auf jeden Fall ein formaler Mangel. Ich persönlich bin ein Freund davon, einfach gar keine Eigentore zu ja, weil wer weiß, wie viele noch kommen. Ja, so, ähm, Also eine Verfahrensdokumentation. Und bei größeren, und größer ist gar nicht näher definiert, sondern es geht einfach darum, wie viel Masse läuft da durch deswegen würde ich die Tür lieber sofort zu machen, brauche ich eine sogenannte große Verfahrensdokumentation. Das ist jetzt unser Wording, das wird es so draußen nicht geben, aber ich wollte eine Unterteilung für die Mandanten haben. Was ist das jetzt? Ich beschreibe jedes einzelne Programm mit, wer hat Zugriffsrechte, wer greift wann auf das Programm zu, wie ist die Datensicherheit gewährleistet, das heißt also, wie wird es geschützt, wo steht der Server, welche Personen benutzen und warten diese Programme regelmäßig? Damit der Finanzbeamte davon jetzt keine Ahnung hat, sich nicht nur ein Bild machen kann, sondern auch sagen kann, okay, folgende Personen können mir hier Infos geben. Folgende Datenschutzprotokolle kann ich mir jetzt durchlesen. In folgenden Abständen wird gesichert. Und zwar dort. Dass ich mir zumindest schon mal weiß, okay, wird die Buchhaltung, was der nächste Strike wäre, im Ausland gelagert oder im Inland? ist übrigens ein nicht ganz unwichtiges Thema tatsächlich, äh, wo befindet sich meine Buchhaltung? ja Auf irgendeinem Server in irgendeinem Land ist schlecht, weil ich darf das nur auf Antrag äh, beim Finanzamt tatsächlich so machen. Da denken viele gar nicht dran. Denn der Finanzbeamte, wenn der jetzt prüfen möchte, der muss jetzt zu so jeder Zeit einen Datenzugriff gewährleistet bekommen. Das ist für ihn erstmal das Wichtigste. Und wenn ich jetzt irgendeinen abgeschlossenen Server in einer Serverlandschaft in der Mongolei oder in den USA oder wo immer habe, dann ist das nicht gewährleistet. So, und dann äh, hat der Steuerpflichtige tatsächlich ein Problem, denn es gibt dafür ein Wording, das nennt sich Z1 bis Z3 Zugriff, also je nachdem, wann ich die tief prüfen möchte, muss ich das dem den Finanzbanden einfach geben können. Damit fängt es schon mal an. Also eine Verfahrensdokumentation, folgende Programme, Folgende Personen, folgender Rhythmus des Zugriffs, folgende Datenströme, folgende Datensicherung, folgende Datenträger. Es hat noch nichts mit Resi-Scannen, was meine, manch einer verwechselt, also das Vernichten von Belegen zu tun, sondern wirklich nur, ich erkläre die Struktur meines Online-Handels von A bis Z und sorge dafür, dass ich aktivisch auch Datensicherung mache und dass ich das nachweisen kann und dem Prüfer einen sogenannten Datenzugriff gewährleisten kann. Was passiert, wenn ich das nicht habe? Das ist relativ simpel. Man muss sich das so vorstellen, die meisten Finanzbeamten selber werden, außer vielleicht von der eigenen vom eigenen Konsumverhalten, noch nicht wissen, was ein Onlinehandel überhaupt ist und was der macht. Das ist halt momentan noch so. Das wird sich drehen, dann wird es eher gefährlicher, natürlich, ne? aber noch ist das so. Und wenn der Finanzbeamte jetzt dort sitzt und keine Ahnung hat, woher er die Daten bekommt und wie die Zahlungen zu dem Mandanten kommen und am besten nur noch, kommen wir gleich zu, erkläre ich noch mal kurz, komprimierte Datensätze bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er den dass er den Deep online händler zum Fressen gern hat. Ne? Er kann sich nichts erklären. Und dann ist auch die Frage, ob irgendwelche Lücken in der Buchhaltung dann einfach mal zugeschätzt werden. So wie das beispielsweise in der Bargeldbranche, in der Gastronomie schon schon lange einfach üblich ist. So. Das kann man natürlich leicht verhindern, indem man einfach klar definiert, welches Programm schreibt hier überhaupt Rechnungen? Wie heißt das Programm? Ne? Weil dahinter hängt eine umsatzsteuerliche, riesengroße Thematik, die nennt sich 14c, also dass ich die Steuerschulde die auf einer Rechnung draufsteht, sei sie auch noch so falsch. Das muss man sich nur auf der Zunge zergehen lassen. Und beim Onlinehandel an sogenannten B2C, also wo einfach unheimlich viel Masse an Endkunden, Privatkunden rausgeschossen wird, ist der Schaden meistens sehr schnell da, weil es einfach nicht auffällt. Das heißt, es lohnt sich sowieso schon mal mit seinem eigenen digitalen, und Setup sich zu beschäftigen, nur um zu schauen, Lieber Steuerberater, das ist übrigens das Programm, was die Rechnung schreibt, falls ich Sie das noch nie, noch nie vorgestellt habe. Lass uns doch mal gucken, ob die Summen stimmen. Ja, gerade dann, wenn Lieferschwellen fallen und ich an einer Steuerpflicht, ich werde, kann das bis in die Insolvenz gehen, wenn ich die deutsche Steuer draufstehen habe, aber die ausländische Schulden. Ja? Das meine ich auch mit dem digitalen, rechtssicheren Setup. Also nicht nur den Bereich Finanzamt, Datenzugriffsgewährleistung, und zwar zu so jeder Zeit. Im Zweifelsfall sogar Antragspflicht beim Finanzamt, wenn ich meine Daten ins Ausland bringe. Bis hin zu, was kann alles schiefgehen beim Onlinehandel? Und das ist eigentlich hauptsächlich die verkannte Steuerpflicht in anderen Ländern. Aber ich denke, da gibt schon genügend Content zu im Internet. Und natürlich die dadurch resultierende falsche Rechnungsschreibung. Denn was viele Onlinehändler denken, solange die Rechnung nicht verschickt wird, aber sie falsch geschrieben wird, ähm, stört es ja keinen. So, und da muss man klar sagen, wenn natürlich der Finanzbeamte irgendwann das Programm findet und die Speicherdisketten einmal ausliest und die Clouds ausliebt und dann natürlich die Steuer darauf entdeckt, dann war es das. Ne? Dann ist da auch nichts mehr mal eben mit äh, Beschönigungen. Das heißt, ich würde mich äh, grundsätzlich bei jedem Mandanten erstmal darum kümmern, bevor man weitergeht, dieses digitale und rechtssichere Setup einmal aufzustellen, klar zu sagen, was ist welches Programm, laufen die alle richtig, dann auch einen Rhythmus vereinbaren, indem man die ganzen Zahlungsströme an sich auch mal mit der Buchhaltung vergleicht. Das ist ein wichtiges Thema. Wird demnächst immer wichtiger, weil die Finanzbeamten bald Zeit für euch haben. Ja? Corona ist auch bald vorbei. Also ist absehbar. Und geprüft wird auf jeden Fall schon. Das heißt, es kommt langsam. Und Gewinner der Corona-Zeit waren neben den Baumärkten meistens die Online-Händler, und auch das ist natürlich an einem Finanzbeamten nicht spurlos vorbeigegangen. Also wenn jemand sein Mehrergebnis prüfen möchte, geht er zum Baumarkt, äh, zum Online-Händler ja, oder zum Innenausstatter. Ja? Sowas, die Klassiker gerade. Ähm, ich denke, das beschreibt das Gefühl so ein bisschen. Also es ist ein äh, kostenpflichtiger Vorgang, sich mit einem Profi, das muss kein Steuerberater sein, das kann ein Unternehmensberater sein, ein Rechtsanwalt. Wirtschaftsprüfer, egal. Auch Hauptsache jemand, der sich da wirklich intensiv mit auseinandersetzt. Man könnte es auch selber, Hauptsache man tut es. Und dann noch vielleicht sind die am Ende, also so, wenn wir, jetzt habe ich ja mal so grob umrissen, was dazu ist. Wechseln und, also, ist ne, ich, also ich meine zumindest die Antwort darauf zu kennen, ja, aber ich will es einfach nochmal so ganz äh, rhetorisch nochmal in den Raum schmeißen. Werden Programme ganz gerne mal gewechselt, wenn es ein besseres Angebot gibt?
1: Ja, jein. <lacht> also das Angebot muss natürlich gut sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist aufgegeben. Also einfach ähm, schon deshalb begründet, wenn Wachstum entsteht, hast du manchmal auch andere Ansprüche an dein Programm und stellst fest, du stößt an Grenzen, die du vorher gar nicht gesehen hast und gar nicht sehen konntest. Also musst du dich nach etwas anderem umschauen, etwas, was dir mehr bietet und damit alles abgreift, was du so brauchst. Und dann kann es natürlich auch dazu kommen, äh, diese ganze Übertragung. Also ich stelle mir schon vor, das gibt ein Riesenchaos und natürlich scheut man sich wahrscheinlich auch erstmal damit. Du hast gesagt, man sollte sich unbedingt damit befassen, aber was ist denn deine Erfahrung, die Mandanten, die zu dir kommen? Wie viele davon haben das schon mal gemacht?
0: Keiner. Keiner. <lacht>
1: die Antwort befürchtet.
0: Und die, äh, und, und die. Also die zweite Frage, die ich ja jetzt quasi so in den Raum so reingekegelt habe, ist noch deprimierender. Die Erfahrung zeigt, die Mandanten wechseln gerne mal. Also die kleineren wechseln gerne mal Programme, wenn sie billiger sind, wenn sie vermeintlich den gleichen Nutzen haben und preiswerter sind. Und die größeren wechseln dann aus strukturellen Gegebenheiten oder sonst was. Aber... Bei jedem Systemwechsel muss ich dafür fünf Jahre lang gewährleisten, dass ich dem zukünftigen Prüfer fünf Jahre lang einen Datenzugriff.
1: So, er meint wirklich das, ne? er meint fünf, also
0: fünf. Fünf Jahre lang einen kompletten Datenzugriff gewährleisten kann. Und da muss ich, bin ich festen Überzeugung, das weiß keiner. Also da achtet keiner drauf. Die Sachen werden gewechselt. Dann wird geguckt, ob der Warenbestand stimmt, ob die Rechnungen konform sind, ob die Steuernummer draufsteht. Das sind so die Klassiker. Verstehe ich auch. Wo wird die Rechnung gespeichert? Und kann man das am besten mit einer WAVI kombinieren? Ne? So. Ja,
1: genau.
0: Dann am Ende kommt vielleicht der Steuerberater, mittlerweile ein bisschen häufiger, weil man auch merkt, dass das einfach sonst unheimlich viel Geld kostet, wenn es aufgearbeitet werden muss. Aber dann ist halt Ende. Ne? Also, das sind so die Sachen, über die man sich vielleicht Gedanken macht. Aber dass der Datensuche von alt noch gewährleistet sein und bleiben muss, das kennt man nur auch da aus anderen Branchen, wo man sich jetzt sagen würde, ja, ganz normal nimmt man sich eine elektronische Registrierkasse ja, und man kaufe sich eine neue, dann muss die Alte am besten unter Strom im Keller stehen bleiben, damit ich gewährleisten kann, dass wenn der Prüfer denn dann irgendwann mal kommt, die beim Booten auch noch, noch wieder hochkommt. Oder ich kann sie so sichern, dass der jederzeit und so weiter auch Zugriff hat. Also in diesen Branchen ist das ganz normal, üblich. Und jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Das ist nur die Gastro, in Anführungszeichen. Überschaubar viele Transaktionen pro Tag. So, und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert beim online -Buch. Da werden die Anforderungen zu 100% immer mehr steigen, weil die Umsätze natürlich um ein Vielfaches höher sind, also bei einem kleinen Online-Händler, ja, da ist um eine halbe Million Umsatz sehr, sehr schnell schon drin. Ja, Eine halbe Million bei einer Gastronomie dauert was länger. Ne? Ja. So Und da wird auf jeden Fall deutlich mehr darauf geachtet werden, hundertprozentig. Und ich hörte auch schon von dem ein oder anderen Bußgeld, was denn dann verhängt wird, wenn es keine Verfahrensdokumentation gibt, kein internes Kontrollsystem, was beispielsweise uns in der Verfahrensdokumentation mit abgehakt wird. Also IKS nennt sich das, kann man googeln. IKS, internes Kontrollsystem. Also wenn die bei systemgetriebenen Online-Händlern, sind ja wohl alle, nicht ähm, vorrätig sind. So. Und das ist erst der Beginn. Und das Boostgeld war hier knapp so hoch, da kann man sich eine GmbH mit Stammkapital. Machen, ne? bei dem Gleichen dann halt direkt zweimal. Ja. Also das, das wird teuer. Jetzt ist dann die Frage, ist das denn so unheimlich kompliziert? Nein, also tatsächlich nicht. Ja, also es sollte sich nur deutlich mehr Gedanken darüber gemacht werden, nicht immer nur, wie kann ich am besten verkaufen und mich auf dem Markt positionieren und den Umsatz steigern, sondern der Fokus muss einmal bitte zurück auf, was ist meine Basis, ja, ist da eigentlich alles safe? Weil wenn das safe ist, kann man das ganze Ding ja auch verhundertfachen. Da spielt gar keine Rolle. Die Ansprüche werden dann nur marginal höher. Aber wenn ich ein Bewusstsein dafür habe, würde ich beispielsweise bei einem Systemwechsel schon mal dafür sorgen, dass ich einfach ein Backup habe. Ja? Und zwar ein zugängliches. Und ich würde einmal darauf gucken, wenn ich eine Serverlandschaft habe, eine Cloud-Lösung habe, wo ist die? Ja? So, dann bin ich ja schon fast durch. Ja? Und dann ist das, was am Ende vielleicht noch kommen könnte, was dann eigentlich eher so also die Kür ist, das Vernichten von Belegen, bin ich ein Riesenfan von. Also bei mir in der Kanzlei gibt es keine Schränke. Früher ja, ganz, ganz viele. Mittlerweile nicht mehr. Da steht beispielsweise jetzt ein Wasserbecken. Genau. Aber der Klassiker ist die Thermoquittung. Ich gehe tanken, ich muss den ganzen Mist sogar noch kopieren. Weil die Thermokittung am besten, wenn ich sie so schön vorne im Armaturenbrett liegen lasse, die hält sich ja keine drei Tage. Ja, also muss ja, ich die auch. auch mal verdoppeln. Ja? Ähm, wenn man eine sehr gute, ausgearbeitete Verfahrensdokumentation hat und ein vernünftigen, ein vernünftiges Archivierungssystem dahinter, klammer auf, hat es heutzutage fast jedes gutes WMS, Klammer zu, ähm, darf ich Belege nach einer vollständigen Verfahrensdokumentation auch vernichten nach erfolgreichem Scan und Verbuchen Heißt für mich beispielsweise, ich gehe tanken. Ja, Mittlerweile habe ich sogar die Tankstellen rausgefunden, wo ich per App tanken kann, da kriege ich gar keinen Beleg mehr. Aber die, wo ich noch einen bekommen, fotografiere ich, warte natürlich offiziell darauf, dass verbucht wird und darf dann vernichten. Ja? Muss es nicht noch mit Ihrem rumschleppen. Das ist ein digitales und rechtssicheres Setup, so in der Vogelperspektive. Ja, Wenn man so einen Kriegsschauplatz von oben als Adler einmal drüber fliegt, sind das so die wichtigsten Dinge. Und jetzt mal so die Gegenfrage an dich, nee, weil du kommst ja jetzt direkt von der Praxis und hast einen viel größeren Überblick als ich. Wie oft am Stammtisch kommt das Gespräch eigentlich hoch?
1: Das ist eine gute Frage. Und ich würde denken, wenn du das jetzt so auch beschreibst, auch für mich, die ja schon im Moment im Online-Handel ist, also dieses... Diese fünf habe ich zum ersten Mal heute gehört. Ja. Ähm, das heißt, da habe ich auch wieder was gelernt und ich glaube, das geht den meisten so. Also wenn du mich fragst, das Thema zu selten, ähm, obwohl es so wichtig ist.
0: Umso besser, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Ne? Also wir haben uns ja jetzt vor kurzem auch äh, mit, mit dem Bereich Hochwasserschäden und so weiter damit beschäftigt, ja, auch mit dem Thema Buchhaltung. Da muss man sagen, hat der Online-Handel natürlich einen Riesenvorteil, ja, wenn alles digitalisiert ist. Ähm, man kann zumindest vieles noch nachvollziehen, weil es irgendwo liegt oder zumindest die Bankendbestände noch irgendwo rekonstruierbar sind. Das heißt, meines Erachtens nach ist es so, äh, sage ich aber auch ganz häufig hier, auch, auch wenn ich, ob ich jetzt einen Text oder ein Baby oder wer auch immer jetzt hier zu, zu Besuch habe, die Branche Onlinehandel ist ja wirklich in vieler Hinsicht total zu beneiden, ja, weil man hat diese komplette Ortsungebundenheit, man, man kann ein tolles Produkt auf den Markt bringen und da irre äh, schnell auch Wachstum haben. Was halt wirklich fehlt, ist äh, der Fokus auf Substanz. Ja? Äh, die Leute, die schon mal in der Prüfung drin waren, die haben den definitiv, ja? da wurde die Krone einmal zurechtgerückt und zwar mit aller Macht in der Praxis sieht es dann doch leider eher so aus, dass oftmals, also das merken wir beispielsweise auch, da brechen wir auch regelmäßig unsere Onboardings auch ab, dass der Onlinehandel gerne mal denkt, dass der Steuerberater, so im ganz Allgemeinen, ja, da keinen Bock drauf hat auf Onlinehandel und das alles einfach nur zu kompliziert ist. Und Tatsache ist, ja, in Deutschland ist vieles kompliziert. Da kann auch der Steuerberater nichts für ja ich sage immer liebevoll da leben wir dann doch noch in einer bananenrepublik in dem Moment dass wir uns organisatorisch ganz gut von ausreisen aber für mich ist es immer wichtig meinen Feind zu kennen und wenn ich den kenne ist die halbe Miete schon drin und wenn ich schon mal irgendwas habe ja ist das schon mal besser als nichts und wenn dann in der Buchhaltung noch irgendwas schief geht ja soll mal vorkommen äh, naja, dann habe ich schon zwei Strikes ne? und dann beginnt schon der Ermessensspielraum bei einem Prüfer, das nennt sich wirklich Ermessensspielraum bei formalen Mängeln, dass ich hinzuschätzen darf. Ne? So, und dann bin ich in einer Diskussionsrunde drin, die ich mir eigentlich hätte vom Vorfeld schon komplett schenken können. Ja. Und wir reden da jetzt auch gar nicht über monatelange intensive Arbeit. Das
1: wäre meine nächste Frage gewesen. Sag mir mal, was ich planen muss. Also ich bin der geneigte Online-Händler, ich expandiere, ich muss mich damit befassen, weil ich es am Anfang irgendwie verpeilt habe. Was muss ich denn jetzt an Zeit in die Hand nehmen, um, um das gut zu machen?
0: Also ich sage dir mal Zeit und Geld. Ja, das ist ungefähr bei allen äh, Steuerberatern oder Rechtsanwälten, die sich darauf äh, spezialisiert haben, so ungefähr immer das Gleiche. Nimm dir mal so eine Marke von zweieinhalb bis 5.000 Euro für diese Verfahrensdokumentation. Hm? Nimm dir mal auf Kanzleiseite. Vom Gefühl her, damit man weiß, was dabei ist, so eine ungefähr 60 diener 4 seiten excel liste die am Ende ausgefüllt sein müssen. Ähm, aber das Gespräch mit dem Mandanten dauert meistens ungefähr anderthalb Stunden mit mhm. einem netten Austausch, so wie wir das eigentlich jetzt hier auch machen. Äh, und im Vorfeld einmal ein Gespräch im Laufenden. Okay, was machst du? Wo bist du? Das ist gar nicht so irre anstrengend tatsächlich. Das nimmt dann eher mit Personalintensität zu, weil natürlich jeder, ich habe ja immer gesagt, wer, wann und so, ne? also die Person wer, da müssen halt noch Protokolle ausgefüllt werden. Dann wird es eher so in die obere Ecke vom Preis, ja wahrscheinlich. Aber die meisten Online-Händler haben ja wenig Personal. Das ne? also ist ein, eigentlich ein weniger personalintensives Geschäft. Äh, Im Verhältnis zum Rest zumindest. Ne? Und das ist so ungefähr so die Größe. Das heißt, normalerweise beim Onboarding sagen wir, dass wir innerhalb von, boah, allerspätestens zwei Monaten, das kriegt er gar nicht so irreaktiv mit bis zu den zwei Terminen, ja. Und dann ist das Thema durch. Das heißt, man muss sich nicht eine Woche einschließen. Ist nicht notwendig, ne? Vielleicht dauert es mal länger, wenn man merkt, oh, ich habe also manch einer erwischt sich, dass er Programme doppelt hat. Mhm. Ist gar nicht so schlecht. Kann man nicht als abschalten. Und so manch einer erwischt sich auch dabei, dass komplette Webshops vergessen hat anzubinden. Auch das ist Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ähm, früher hätte kein Einzelhändler ein komplettes Ladenlokal vergessen. Ja? Aber beim Onlinehandel einen Webshop zu vergessen, gehört zum guten Ton, wenn er mehrere hat. Ja? Also Multichannel-Händler, da passiert das mal. Ähm, und dann geht es halt äh, schon so ein bisschen ins Eingemachte, ist aber wirklich kein Thema. Also ich glaube, die Einrichtung einer kompletten Buchhaltung dauert länger als das tatsächlich. Und wenn man, das, wenn man das vernünftig macht, bietet die Verfahrensdokumentation, auch wenn sie einen Namen hat, der echt unsexy ist, äh, gebe ich ja zu, aber so heißt das Ding halt, äh, den Vorteil, äh, über sich selbst ein ganz tolles Bewusstsein zu bekommen und Fehler zu finden. Also die meisten finden bei sich selbst dann Fehler. Gar nicht, weil wir irgendwelche technischen Fehler aufdecken, können wir gar nicht, äh, sondern eigentlich weil, ah ja, da war ja noch was warum mache ich das eigentlich schon so die ganze Zeit? Das kann ich ja noch kurz ändern. Und danach wird die Verfahrensdokumentation einmal glattgezogen, dass das hinterher einen Mehrwert für beide Seiten hat. Und die Leute, die noch ein bisschen ja, mit dem Auto durch die Gegend fahren und Thermoquittungen hinterher am Ende des Tages äh, vernichten können, äh, die freuen sich, äh, also sagt uns die Praxis eigentlich darauf am meisten ja? und, und nehmen alles andere, was wirklich auch nicht wild ist, auch dankend gerne in Kauf. Hauptsache ist, die brauchen nicht nochmal mal kopieren <lacht> ja, am Ende des Tages. Ja, also, das ist es dann soweit. Also, vom, was man da so erwarten muss. Aber das klingt
1: ja tatsächlich recht überschaubar. Also, ich hatte jetzt so, vom Gefühl her hätte ich da mehr Zeitspanne auch erwartet. Ähm, gut, ähm, äh, preislich hatte ich da keine Vorstellung, aber tatsächlich eine längere Zeit dauert, bis das äh, ja. sein kann, finde ja. ich 200 echt überschaubar. Und äh, auch wenn äh, du hast recht, Verfahrensdokumentation klingt jetzt nicht so sexy. Ja. Ähm, aber du hast ja meistens im Unternehmen auch jemanden, meistens in der Buchhaltung, der sehr ähm, auf Organisation und Struktur äh, achtet und getrimmt ist. Dem Fall fällt wahrscheinlich sowas total leicht ähm, und, und der kann das ja, äh, einfach und, und strukturiert aufsetzen fürs Unternehmen, ohne dass ihnen das irgendwie große Mühe kostet. Äh, so Leute hast du ja immer mit dabei. Na, das, und das kann man nutzen an der Stelle.
0: Die braucht ihr auf jeden Fall. Also Sei es denn für eure eigenen Buchhalter? Oder halt auch für die Buchhalter des Steuerberaters. Ähm, der Steuerberater selber ist kein Online-Händler. ganz ja. klar. Das heißt, ihr müsst ihm auch erklären, was ihr da tut. Ähm, und wenn der Steuerberater das verstanden hat, das ist dann euer großer Vorteil, dann hat der Finanzbeamte das hinterher auch verstanden. Ja. Weil die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung, das ist für uns wie die Bibel, ja, also so, so, so ein Grundgesetz für Gläubige oder so. Ne? Also das, das so ein bisschen zu vergleichen. Ja? Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung sagen eigentlich nur eins aus. Man muss einem sachkundigen Dritten innerhalb von kurzer Zeit alle Geschäftsvorfälle erklären können. Ja. Der sachkundige Dritte ist hier in dem Fall der Finanzbeamte. Ja? Und das ist nicht der Kollege von euch, der sich mit euch über irgendwelche Pitches oder irgendwas anderes unterhalten möchte, sondern nur über die Buchhaltung. So, und wenn der Steuerberater und der, der normale Steuerfachangestellte das verstanden hat, dann ist hinterher die Prüfung tatsächlich auch kein Problem. Jetzt wird langsam wirklich sehr, sehr positiv. Ja? Und auch tatsächlich so ist es. Denn wenn alles einmal sauber steht, ist eine Betriebsprüfung nicht mehr notwendigerweise beim Steuerberater oder beim Mandanten, sondern die findet im Amt statt. Ist alles komplett digitalisiert, kriegt der Finanzbeamte hinterher eine DVD. Bleibt im Amt, stellt ein paar Rückfragen, das Thema ist durch. Also alle unsere BPs laufen genau auf dieser Schiene. Und das, finde ich, ist ein, ein wahnsinniger Vorteil gegenüber von wo sind die Ordner, sind alle da? Oh, ich muss die nochmal aus dem Keller holen. Oh, die, die sind umgezogen, ich weiß nicht mehr, wo die sind. Dann möchte der Prüfer ein Bewirtungsbeleg sehen. Oh, ja, 80 Ordner um die Ecke, ja, such die mal. Dann stehen Stunden beim Steuerberater fürs Suchen, fürs, fürs Unterhalten, fürs Telefonieren. Ich persönlich habe da überhaupt keinen Mist drauf. Null. Ne, auch wenn wir damit Geld verdienen würden. Nicht mein ja. Ding. Ist deutlich schlanker und, 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 und schöner. Ne? Und, und ansatzlos geht es vernünftig du durch. Das, sind die Vorteile.
1: Ich glaube, das ist das der Vorteil. Ich glaube, das ist das tatsächlich schlagkräftigste Argument an der Stelle. Weil wer, ähm, ja schon mal eine Steuerprüfung im Haus hatte, ähm, der weiß, was ihm da droht, ähm, wenn dann in den Akten vielleicht auch noch irgendwo irgendwas fehlt und äh, wie viel Spaß man dann damit hat. Und ich glaube, dann erscheint so zwei Monate, mich mit dem rechtssicheren Setup einmal zu befassen, um es dann komplett digitalisiert zu haben und ich sehe die Typen noch nicht mal mehr bei mir. Das ist ja auch die ideale Welt. Also für mich ist das jetzt am Ende gerade das schlagkräftigste Argument. Für ja. dieses recht Setup, das einmal aufzusetzen. Wer das jetzt nicht versteht, dem können wir auch nicht helfen, Christian.
0: Ja, das ist, ist interessant, wie unterschiedlich die Sichtweisen sind, weil während ich das total toll finde, dass wir in irgendwelche Sachen aufschreiben und in Listen packen bei uns intern, ist das, ja gut, aber es macht natürlich Sinn für den Kunden selber, ist das das Unangenehmste überhaupt, ja, also permanent rausgerissen zu werden und man darf auch eine Sache nicht vergessen, ja? also wenn der Finanzbeamte einmal da ist, ja, ist ja auch möglich, dass sich irgendjemand mit dem auch mal unterhält. So, das sorgt für eine Spannung, ja, in Form von... Mh, ob ich das so will. Ja? Andererseits sind die Finanzbeamten auch nur Menschen, ja, die wollen halt auch nicht ins letzte Verlies gesetzt werden. Ja? Ähm, also es ist immer war dafür gang und gäbe, ja? dass die äh, alles bekommen, was, man, was was sie so haben, weil man sich den einfach nicht verscherzen will, aber gar nicht aus Angst, ja, sondern weil jeder weiß, die haben jetzt eine dumme Stellung gerade hier. Ne? So. Und wenn die im Amt bleiben und sagen, hör mal, alles gut, ich habe nur ein paar, paar Rückfragen und die wird dann meistens die sein, das ist dann so das Thema Einzelaufzeichnungspflicht. In welchem System? Deshalb Verfahrensdokumentation wichtig. Stellt euch vor, ihr habt eine halbe Million Buchungen pro Monat. So. Bei uns Steuerberatern kommt hoffentlich ne, nicht eine halbe Million Buch Buchungen pro Monat inklusive Rechnung an. Weil das schalten wir bei uns ab. Weil diese halbe Million Rechnung für ein Datenchaos und für einen Datenspeicher auf unserer Seite sorgen was irgendwann, ich habe mal einen kennengelernt, das war noch relativ kleiner, der hat im Monat nur an Sicherungen seiner also zusätzlichen Sicherungen beim Steuerberater, nochmal 160 Euro Tendenz steigend, nur gezahlt für, da gab es die Rechnung, auch nochmal. Und der Steuerberater selber kann sich die gar nicht angucken. Gar keine Chance. ist einfach viel zu viel. so Der muss die E einspielen. Der sollte sich mehr darauf konzentrieren, was da oben reingekippt wird, ist das sauber. Und nicht jeden einzelnen Beleg, so wie früher. So. Bedeutet also, wenn die Rückfragen vom Amt kommen, kommen die meistens, okay, pass auf, ich habe hier eine halbe Million Euro auf einem Paypal-Konto. Kannst du mir mal erklären, woher die kommen? Und dann muss man sagen, na ja, nicht in der Buchhaltung hier, sondern wir gehen in das sogenannte vorsystem aus unserer Sicht gesehen, oder Drittanbieter, ein in Texto, in MAIn, egal was, ja, und gucken dort rein, und das ist auch in Ordnung, weil die sogenannte Einzelaufzeichnungsverpflichtung, die zu ganz empfindlichen Zuschätzungen führt, wenn man die nicht nachweisen kann, also das ist wirklich übel, muss nicht im Hauptsystem sein. So, das heißt, man erklärt dem das dann einmal, äh, gibt dem für seine Akten, einen Aktenvermerk, meistens ein Fax mit, ne, mit auf dem Weg, also ein Bild. Ähm, und dann ist das Thema auch wirklich einmal abgespeichert. Und dann ist der Vorteil der, es bleibt das Gleiche. Es wird nur noch oben skaliert. Gibt es dann noch mal Probleme? Selbst bei Korrekturen kann man die Finanzbeamten dann, also ist meine Erfahrung zumindest, wirklich auch anrufen und sagen, pass auf, macht euch keinen Stress. Erinnert euch an die BP. Wir haben wir Folgendes geprüft. Digitales Setup habt ihr da. Äh, da ist einfach Folgendes falsch gelaufen. Aber es gibt kein 14c, keine falsche Rechnung, kein gar nichts. Wir korrigieren einfach auf kurzem Dienstweg. Und dann klappt das auch tatsächlich. Ne? Also auch in ganz großem Maße hatten wir das schon. Ne? Ja, das heißt, wenn wir das zusammenfassen, Cindy, können wir einmal Folgendes sagen. Wir haben über ein Thema gesprochen, was nicht ganz wichtig ist, was leicht, zu, was leicht zu handeln ist, was die Basis eines jeden Haus sein sollte, aber nicht ist, was man leicht kicken kann und was am Ende des Tages, wenn es nicht da ist, für einen Holocaust sorgt, aber auch einen extremen Vorteil bieten kann, Bewusstsein für die Programme, Verschachtelung, Schnittstellen bis hin zur Vernichtung von Belegen. Also nicht nur Negativ und Verpflichtung, sondern auch, das kann am Ende auch Spaß machen, wenn man dann seine Belege beispielsweise nicht alle, wo ne, gemerkt, red da bitte mit eurem Berater, äh, auch vernichten kann. Und ich glaube sie nicht, da haben wir ein schönes Thema gefunden, äh, weil mir fällt es halt bei Erstgesprächen grundsätzlich auf, dass das Thema völlig unbekannt ist. Und ich glaube, das ist in der allgemeinen und so, ne?
1: Klingt für mich wie, wie die Basis, wenn du ein Haus baust. Also du baust ein Fundament, auf das du aufbauen kannst und das ist tatsächlich, äh, klingt genau danach. Und dann steht alles andere auch plötzlich viel stabiler und wird einfacher, eine gerade Mauer hochzuziehen, wird auf einem geraden Fundament ähm, ja. ein vielfaches leichter <lacht> für jeden. Und ich glaube, das ist tatsächlich enorm wichtig, ein wichtiges Thema, ähm, aber ein eher verdrängt es, weil wir beide wissen, ich meine, du bist Steuerberater, ich nicht, aber das Thema Steuer an sich ist jetzt nicht so sexy ja. für die meisten Menschen, sondern eher so ein, so ein notwendiges Übel. Aber wenn man das mal so auseinander nimmt, wie wir das gerade gemacht haben und, und aufzeigt, was kannst du gewinnen an der Stelle auch an Ersparnis, an, an vor allem auch weniger Ärger im Zweifel, den du dir einhandelst, dann macht das plötzlich ganz klar Sinn. Und äh, führt hoffentlich dazu, dass sich der ein oder andere dafür jetzt mal Zeit nimmt, nachdem wir darüber geredet
0: haben. <lacht> ja, solltet ihr tun. Weil tatsächlich ist es, ich meine, wir kennen das ja, ich verstehe das auch, äh, dass das jetzt kein tolles Thema ist. Äh, aber es gibt so viele Themen im steuerlichen Bereich, wo man sagen muss hinterher, hetzte mal. Ne? Ähm, dann wäre alles von vornherein erledigt gewesen. Ja? Und ich glaube, da unterscheidet sich eigentlich der, der gestandene Onlinehändler von dem Startup. Aber eigentlich auch völlig menschlich. Manche, manchen Schmerz muss man erstmal haben, um zu begreifen, wie wir es denn dann tun. Ne? Wie mit der heißen Herdplatte. Ne? Ähm
1: bei der Steuer wie im normalen Leben auch. Ne?
0: <lacht> Ganz genau so ist das. Ganz genau so ist das. Ne? Positiv ist am Ende, es ist nicht nur was für die Akten, sondern ihr habt noch was davon. Und vielleicht als Tipp, denkt bitte bei Systemwechseln da dran, ihr habt da eine Verpflichtung. Ne? Kleine. Ne? Verpflichtung, ganz genau.
1: Ja, ja sage ich dazu nicht. Das war mein klares Learning heute.
0: Ja, ihr Lieben, hör mal, sind die erstmal vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Hat mir echt Spaß gemacht.
1: Ich danke dir. Ich habe was gelernt, das ist immer das Wichtigste für mich, äh, ja. neue Erfahrungen und neue Learnings zu ziehen.
0: Ja, dann hoffe ich, dann haben wir den, den faulen Jogger nicht allzu sehr überfeuert. Ja? Und äh, er lebt noch, er freut sich noch seines Lebens, so soll es ja auch sein am Ende des Tages. Und ja, ich denke mal, Cindy, wir hören uns bestimmt eines Tages wieder. Ähm, wir werden Etwa. bestimmt so ein paar Themen ausbucheln, wo wir sagen können, hetze mal, ne? also werden wir bestimmt noch was finden. Und dann kommen wir wieder wie in gewohnter Manie ganz locker, leider
1: Wunderbar,
0: Dankeschön, Christian. Bis dahin, ciao.